Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Sverige möter Tjeckien ett avgörande VM-play och för med hjälp av Peter Wettergren går vi igenom hur landslaget förbereder sig inför en match. När vi träffades våren 2021 berättade Sveriges assisterande förbundskapten om hur ledarna präntar in taktiken, om vad man slipar på under de stängda träningarna, om hur det är när den svenska startelvan presenteras för spelarna, om hur det är i truppen på matchdagen, om vem som kör Braveheart-snack i omklädningsrummet och om känslan för avspark. Dessutom talar Peter Wettergren om hur det är på bänken under matchen, om vem som gör vad, om hur man sedan återhämtar sig efter matchen, om hur man blickar fram mot nästa match, men även om att ta fram frisparksvarianter om hans och Janne Anderssons ledarskap. Utskap att komma med i den dystra och mörka novembermånaden att Sverige får spela EM slutspel i fotboll ännu en gång. Det var Marcus Berg i den 18 minuten som gjorde ett målet för Sverige i en bländande första handläck av det svenska fotbollslandslaget där Robin Quaison också kunde göra ett 2-0-mål i den 34 minuten. Vi börjar med att ta oss tillbaka till gårdagens blågula kvalglädje i Bukarest. Segen gjorde att Sverige säkrade andra platsen i kvalgrupp F bakom Spanien och fixade en direkt plats till E. Onekligen varit en lång väntan för Sverige och något krok i väg hit. Men nu är EM i full gång. Och äntligen är det dags för det som många i Sverige väntat på. Jan Anderssons landslag i en EM-premiär mot Spanien i Sevilla. En som tar plats vid sidlinjen är assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren som gör sitt tredje stora mästerskap med Sverige. 
Wettergren har under de senaste veckorna haft fullt upp med de svenska EM-förberedelserna. Och i dagens podd får jag följa med honom in bakom kulisserna i landslaget. Vi går igenom allt som har med Sveriges EM-uppladdning att göra. Hur man förbereder sig dag för dag, hur man tänker när man informerar spelarna och sedan minut för minut hur matchdagen ser ut för de svenska spelarna. Och Wettergren berättar om hur stämningen är på arenan precis för avspark. Då vill man ju ha det här tugget liksom att när vi har bollen i den här ytan så kommer jag gå där. Precis det här vi har pratat om, då hör man att spelarna liksom återupprepar det vi har sagt egentligen. Och man påminner varandra om de går och peppar varandra. Det, det är lite Braveheart-stämning kan jag säga. Och Wettergren hintar om att vi under EM kanske kan få se en ny frisbacksvariant som Thomas Brolin under USA-VM 1994. Ja, det kan absolut dyka upp. Jag hoppas spelarna är beredda på att bjussa på detta för att de jobbar ju med varianter i sina klubblag och vi kanske inte har sett en variant som kommer bli jättebra och då är vi inte dummare att vi lyssnar på spelarna. Och Peter Wettergren berättar om hur det är att ha drömjobbet, att få med och leda det svenska landslaget om känslan när han kliver ut på planen. Det är ju ganska mäktigt liksom och jag brukar tänka på det ibland när man ser svenska flaggan här. Det här var en dröm en gång i tiden att få vara med kring landslaget och nu får jag chansen att göra det. Det är, det är fascinerande och man är stolt, alltså man är riktigt jäkla stolt när man står där och sjunger nationalsången och ser flaggan och ser våra svenska spelare. Den här podden är något av en specialare och handlar om hur Sverige förbereder sig inför match under matchdagen och hur man tar hand om spelarna efter matchen. Och hur man blickar framåt mot nästa match. Men även om Jan Anderssons ledarskap om att hantera såväl framgångar som motgångar. Och om ett upplägg som förhoppningsvis ska ta Sverige hela vägen till EM-finalen på Wembley den 11 juli. Men som vanligt börjar vi med en fakta ute. Ålder? 53. Bor? Stockholm. Familj. Sambo. Utbildning. Eh, utbildning, oj. Ja, gymnasieutbildning och sen fritidsledarutbildning, inriktning fotboll och sen massa ja, tränarutbildningar och ledarskapsutbildningar. Och, ja, det finns mycket. Lön? Eh, ja, nöjd. Vad kör du? Ingen bil. Vad läser du? Jag lyssnar mycket på poddar och ljudböcker så att jag inte läst så mycket den senaste tiden. Vad tittar du på? Serier. Och fotboll naturligtvis. Vad lyssnar du på? 80-talsmusik. Vad spelar du på? Eh, väldigt lite. Det är väl någon gång man lägger in en Harry Boy eller ja, någon gång att man lägger in något stryktips på de engelska matcherna när vi får spela på dem. Vilken är din främsta merit i fotbollens värld? Är det som spelare eller ledare? Ja, det är egentligen den merit du klassar högst. Vad är det främsta du har nått? Det kan ju vara både som spelare eller ledare, ja, som, som du känner. Som spelare så har jag inga större meriter. Jag spelar åt Vidaberg som högst. Som tränare så är jag väldigt nöjd med SM-gullet i Älvsborg. Avancemanget i VM vi slår ut Italien och dubben i Danmark. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oj, ja, det måste vara Italien-matchen i playoffet till VM i Ryssland. Det, det är det mäktigaste jag varit med om. Vilket är ditt favoritlag och varför? Liverpool. Eh, ja, min, när jag var med i knatt i fotbollen i Ödesög, Sikås, så hette vårt lag Liverpool och sen dess eh, blev det Liverpool. 
Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Ja, den är ju på väg att ändras och det är hans regel. Det är ju inte lika vanligt att man som tränare och kanske inte som att sten tränare byter till sig grejer. Men har du dragit på dig eller ordnat någon fint souvenir, någon tröja eller något genom karriären som du är glad över att du har hemma? Eh, ja, jag har ju Claes Ingessons tröja hemma och den är jag oerhört stolt över att, att jag har. Vilken är din favoritfilm? Döda på jättekällskap. I vilka tillfällen ljuger du? Jag är jättedålig på att ljuga men ibland när vi kör något practical jokes med Janne så, så kan jag hålla masken. När grät du senast? Jag såg UNICEF-galan och blir oerhört berörd av den typen av dokumentärfilmer. Vilken var din största kris? Min största kris... Ja, det är när någon nära har gått bort. Jag har ju min mormor som gick bort, det var jobbigt. Och min bästa vän Ingeson gick bort, det var också oerhört jobbigt. Och man, men det är väl ingen kris på det sättet. Men man blev oerhört ledsen då och tyckte det, livet var ganska jobbigt. När var du riktigt lycklig senast? Ja, men det är ofta. Det gäller att hitta de här godbitarna i vardagen. Så att jag är lycklig oftast. Så jag kan inte säga något speciellt ändamål sådär, men ja... När man vinner fotbollsmatcher och då blir man ju alltid lycklig. Vi har den första nationen att sätta sin plats i nästa års final. Glädjen på Tyrk Telekom. Turkiet är klart för EM. And Russia can celebrate taking their place at UEFA Euro 2014 den kommer egentligen inte börja förrän vi har spelat matchen mot Armenien. Vi, Janne är ju väldigt duktig på att ta en match i taget. Och det vi kommer fokusera på är om man börjar med Båstadveckan så kommer vi att jobba under hela den veckan med vårt eget grundspel eftersom det är ett tag sedan vi träffade våra spelare och då behöver alltid förnyas. Vi kommer fokusera oerhört mycket på våra grunder i försvarsspel och våra grunder i anfallsspel och det kommer egentligen vara med ända fram till efter Armenien-matchen där vi har liksom jobbat in Eh, vårat grundspel fullt ut. Eh. Ge oss grunderna försvarsmässigt. Försvarsmässigt så har vi utgått från ett 4-4-2. Eh, vi kan variera när vi startar vår press. Om vi lägger oss offensiv cirkelkant eller mittplan. Det, det, det är lite olika beroende på vem vi möter. Men våra principer är de samma. Sen vill vi då hålla laget så kompakt och tight som möjligt. Vi vill att motståndarna ska få spela framför oss och utanför oss men inte i, emellan oss eller bakom oss. Det är liksom våra huvudprinciper. Sen har vi ju mängder med, 
med specifika principer i de olika skedena. Hur agerar vi vid spelvändning? Hur agerar vi vid, vid eh, djuplivsspel? Hur agerar vi när vi har rättvändspelare emot oss i spelyta två? Och så vidare och så vidare. Men det skulle vara en, en podd bara för att gå igenom alla de principerna. Men vi har klara principer som vi har tjatat ihjäl spelarna. Vårt offensiva spel... Så vill vi oftast då gå över på ett, en trebackslinje där vi trycker en av våra ytterbackar upp. Det har varit oftast vår vänsterback där vi har kommit in med vår vänster yttermittfält. Så vi får tre centrala spelare. Vi vill ha forward som ligger högt och eh, nära varandra för att de jobbar med, med samhandlingar och relationer till varandra. Därifrån så vill vi variera vårt anfallsspel med korta uppspel, alltså speluta för speluta eller att vi vill också kunna gå längre upp på våra forwards direkt. Vi brukar prata mycket om att sätta forwards i spel. Det gör tror vi att motståndarna aldrig kan läsa oss fullt ut om vi kommer att spela kort eller spela långt. För många lag har ju antingen eller men vi vill hitta en variation att vi vill göra båda. Det är korta drag. Nu känner ju ni Spanien väl efter att ha mött dem i EM-kvalet två gånger. Rätt rejält stryk i Madrid med en stark match hemma. 1-1 efter sen spansk kvittering. Hur, hur väljer ni liksom Finland och Armenien? Har det spelat roll att de är lika? Finns det någonting som liknar Spanien? Man har ju svårt att tro det om Finland i varje fall. Nej, det kan väl inte påstå att, att det är likheter där, men vi vill ju fokusera på vårt eget spel och vi, vi känner att både mot Finland och Armenien kan vi både vårt försvarsspel och vårt anfallsspel fullt ut driva igenom det vi, det vi vill jobba med. Sen tror ju vi att matchen mot Spanien kanske inte kännetecknar det, men om vi har satt våra grunder så spelar det egentligen ingen roll vilket typ av motstånd man har och det är ju grunderna vi vill jobba med inför ett mästerskap för att vi tror att vi kommer att ha nytta av det sen. Om man börjar med hur ni liksom kartlägger Spanien. Jag gissar att videoanalytiker Kristoffer Bernsprång sitter och jobbar igenom matcher och liknande. Hur delaktig är du Janne Andersson i att nu ska vi kartlägga Spanien? Vi är, vi är inte lika eh, grunda, grundläggande som de är just nu. Vi, däremot så har vi ett möte eh, tisdag den 11 där vi kommer gå igenom Spanien. Alltså vrålnoga nu, alltså, vi, vi pratar detaljer. Detta är tisdag den 11 maj? 11 maj, ja. ja. Och sen efter det så kommer Tom pra- Lasse Jakobsson som har Spanien och ihop med Bernspång kommer att presentera Spanien för oss. Där Janne och jag kommer med mängder med frågor. Sen kommer Tom Pral och Kristoffer gå igenom Slovakien och efter det så kommer Lasse Jakobsson och Kristoffer gå igenom Polen med oss. Och den dagen kommer att handla bara om motståndare. Där vi, nu har ju de varit med oss så länge så de utgår hela tiden från hur vi ska spela fotboll och vi kommer att titta på saker och ting som blir viktiga för oss. Hur svårt är det liksom att Spanien sen EM-kvalet bytt förbundskapten Luis Enrique har kommit in och hur mycket svårare gör det att läsa? Plus att de har ju så oerhört många spelare att välja från. Ja, men man kan ju rita upp en matchbild lite om man tittar på Spaniens spelare så är ju de i lag, i klubblag som för sina matcher. Alltså de har ju mest av det som spelar från Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus och det är ju klubb, klubbar som för sina matcher så att om man ska rita upp en, en bild av hur man tror att matchen kommer att vara så kommer väl Spanien ha en del boll mot oss så att däremot så så jag har ju alla lag svagheter och det gäller att hitta de här svagheterna och i nästa läge kunna utnyttja dem. Det är det som är 
grejen liksom. Men vi utgår ju alltid från vad vi ska göra. Om Spanien har mycket boll, vad vill de i sitt anfallsspel? Då är det viktigt för oss att kunna identifiera det och träna på det. Och vad gör vi när vi själva har bollen? Precis som vi gjorde här ute på Friends där vi verkligen hittade de här punkterna då. Men på svar på din fråga där så har de ju ändrat en del. Moreno, när han var tränare så hade han ett spel och Luis Enrique ändrade lite och de har spelat ganska likt under Enrique han har inte gjort så mycket variationer i deras spel utan det har varit liksom 2-3-2-3 i deras anfallsspel så att jag tycker ändå att vi har ganska bra koll på Spanien. Nu väntar ju Spanien i Sevilla där de ju hur många supportare nu blir men de kommer ju backas upp, det blir ju inte som när ni möter dem i Madrid i 2019 i juni men ändå Vad betyder det att, att möta dem borta, vilket du blir? Eh, ja, vi har ju mött dem en gång borta. Så att det är klart att eh, hur mycket publik det kommer vara på läktarna det har väl en, en liten avgörande faktor. Men det behöver ju inte tala för Spanien också. Det kan ju vara så att de har ett tryck på sig att de ska vinna den här gruppen, alltså springa igenom den. Det har man ju sett signaler på att, att den spanska eh, publiken har ganska hårt tryck på sitt landslag. Och det är inte alltid positivt. Kristoffer Olsson stark vinner tillbaka bollen. Kvajsson in mot målet. Kan han också få fram bollen? Ja, det gör han ju. Och det är en liten härlig chip. Och det är 3-1 för Sverige genom Marcus Berg. Applåder från Andersson och de på läktaren. Om vi då tar oss till Göteborg. Ni har ju valt att förlägga er där nu när Matt får att flytta så Gotia Park. Vad börjar ni? Ni har ju sagt ni samlas 8 juni. Då har ni ju mött Armenien och på något sätt ska ta avstamp. Hur går det till? Vad blir liksom första steget för dig och Janne Andersson när ni liksom ska förbereda laget? Då har vi ju gått igenom vårat grundspel som jag pratar om i Båstad och i Stockholm där vi har verkligen jobbat med det. Då blir det viktigt att gå in och börja tänka Spanien och det gör vi ju från dag ett egentligen efter Armenien-matchen. Och då väljer vi ut dem utifrån våra alla principer vi har anfallsspel, försvarsspel så väljer vi ut de här principerna blir viktiga mot Spanien. Då kommer vi inte gnugga på vårt grundspel än utan då väljer vi ut de principerna som blir viktiga. Vad kan det vara för en, ta bara ett exempel på för princip. Ja Vi kan ta deras, deras spelvändningar till exempel. Hur agerar vi på, i vårt försvarsspel på spelvändningar? Om man bara tar det som ett exempel då kommer vi gnugga de detaljerna på träning. Både teoretiskt, hur vi vill att det ska se ut och sen tar vi med oss det ut på plan för att förbereda våra spelare på bästa sätt. Samma sak i vårt anfallsspel. Eh, vad gör vi när vi vinner boll mot Spanien? Var finns ytorna? Och då gnuggar vi ju det liksom. Så att det blir väldigt specifika saker vi kommer jobba med. För då tror vi någonstans att grundspelet sitter. Alla vet hur vi vill agera. Men i den här matchen blir de här principerna extra viktiga. Och då är det det vi fokuserar på. Och sen när vi går in mot Slovaken. Då väljer vi ut kanske andra principer utifrån att vi har kartlagt dem. Och då kanske vi jobbar med den träningen vi har inför Slovaken-matchen, att då blir de principerna viktiga. Men grunden sitter i botten, det är det vi lägger upp de första två veckorna. Sen väljer vi ut saker och ting mot respektive motstånd. Ofta upplever man ju från sidan de träningarna vi får se att det är en lite lugnare träning när man har samlats eller kommer efter match och olika belastning. Och sen så har man en träning som handlar om försvar, en träning som handlar om anfall och en mer matchförberedande. Kommer det se ut ungefär likadant inför Spanien? Eh, 
Eh, nu har ni ju fler dagar. Nej, ja, dels kommer det se ut så, men så tror jag också, som vi gjorde inför Ryssland här, som vi varit väldigt nöjda med att vi kan bryta ut saker. Vi kanske behöver jobba med en lagdel. Eh, om man tar till exempel mot Spanien, där de jobbar mycket med ja, cutbacksytan. Alltså, Vad är det för oss ja, okunniga? Om, om man tänker sig så söker de oftast att komma in i, i assistytan. Och det är ju den, om man hårdrade så är det straffområdslinjen och sen in till målområdslinjen. Det är många mål som Spanien gör det sista passet kommer därifrån. Hur, hur skyddar vi den? Och om de kommer in där så söker de antingen då ett traditionellt inlägg eller snett in och bakåt mot straffpunkt eller på bakrytan på deras bortryttebak. För deras ytterbacka gör jättemånga mål i Spanien. Hur, hur försvarar vi på den ytan? Det är ju specifikt då där man jobbar. Då kanske man jobbar med, med backlinjen och i mittfältet bara. Och då kan man, kan man på andra sidan jobba med våra forwards inom specifikt som de behöver göra. Så då kanske man mer detaljerar saker och ting. Annars i en vanlig samling så jobbar vi mycket med helhet för vi har så ont om tid. Här har vi chans att dels jobba med helhet men också bryta ut olika lagdelsträningar. Hur väger man att mata spelarna med teori kontra att vara ute på plan och, och visa? Jag tror att eh, du måste koppla vår pedagogiska ordning om man säger så har ju alltid varit sedan Jan och jag jobbar att vi först visar vi teoretiska hur det ska se ut och så tar vi med oss det ut på plan. Då har man liksom kunnat göra det i två steg både te- för alla kanske inte förstår det rent teoretiska men ut på fotbollsplan så brukar jag på lätten ramla ner. Och sen när handlar... Känner man det när man står och håller en dragning att han där bak han ja, för jag, ja, det. det handlar ju du som ledare också så jobbar ju både Jan och jag att vi ställer ju frågor till våra spelare att man om den här situationen skulle dyka upp, hur gör vi då? För att se att de verkligen har förstått. Och sen, eh, om det skulle vara så att vi känner att nej, vi, vi behöver gnugga lite mer på det så har vi en chans att, vi filmar ju oftast träningen också. Då kan vi också på kvällen efter den här visa t- eh, de här tendenserna som vi vill se på träning eh, som Bernspång filmar då, så kan man liksom visa upp det teoretiskt även på kvällen. Så det blir ytterligare ett steg om vi känner att vi inte är nöjda. Och det har varit träningar där vi absolut inte har varit nöjda det är väl liksom gnuggat på lite extra på kvällen då. Det är ju ofta du som leder träningar och så för att Janne pratar om att han tycker det är bra att kunna se och följa. Och så. Hur, hur tänker du när du går in? Hur ska vi sätta det här momentet? Jag har ju, ställer ju jättehöga krav på mig själv. Jag säger att det här ska bli den bästa träningen som jag någonsin har hållit i. Och jag tror att siktar du högt så du kanske inte når ända, ända upp men du, du når relativt högt i alla fall. Så att jag sätter en enorm press på mig själv. Jag struntar egentligen i, i vad alla andra tycker utan när jag själv känner ihop med spelarna på plan för att du går där ute med dem och du, du får en dialog med dem och du märker om de hajar det här. Och sen ska du inte vara så naiv och tro att att du kan och vet allt. Skulle en spelare komma att ja, men jag tror att om vi gör det på det här sättet då ska man vara lyhörd för det också. Liksom. Bara det rimmar i vårt sätt att spela fotboll. Eh, inte att de tar med sig grejer från sitt klubblag och säger att så här tycker jag att vi ska göra. Och det, det är inte så jag menar men du ska lyssna och vara lyhörd på dina spelare för att spelarna är oerhört kloka ibland. Hur ofta involverar du spelarna? Det finns ju en, till exempel inför Italien borta eller om det är inför bägge mötena i VM playoff så talade ni ju med ett gäng av de erfarna spelarna bland annat Max Berg, Ola Torven. Hur ska vi göra kring det här? Till en sån här EM-premiär Spanien borta. Vad talar för att ni kommer ta in en del av dem lite rutinerade och höra med dem? Hur ska vi göra? Eftersom vi har mött Spanien två gånger tidigare här och de flesta har ju varit med så, så tror inte jag att vi kommer att 
kalla in några spelare. Däremot så kommer Jan och jag som vi alltid gör att gå och prata individuellt med, med några nyckelspelare som vi känner att eh, ni får vara med liksom och se till att och bidra med det här som vi har pratat om, vad det nu är. Så det kommer vi absolut göra, men så gör vi inför varje samling. Hur viktigt är det för er att ha stängda träningar? Det, det, det är viktigt för att framförallt när man jobbar med, med vissa, det kan vara fasta situationer det kan vara någon del i vårt anfallsspel som vi känner att det här vill vi inte ska komma ut för att vi läser ju spanska tidningar, Spanien kommer ju läsa svenska tidningar, svensk sociala medier, alltså det är så man jobbar, alltså man försöker ju kartlägga varandra så mycket som möjligt och då vill vi inte att vissa saker ska läcka ut för då kan vi lika med gå ut och säga att vi kommer att göra så här mot Spanien och någon, någon hemlighet måste det vara. Hur mycket tid lägger ni på fasta situationer inför en EM-turnering och en EM-premiär? Det kommer vi lägga mycket tid på. Vi kommer förmodligen inte göra det i matcherna mot Finland och Armenien för att lika väl som vi scoutar motståndare så kommer de att scouta oss och det har man ju hört och sett hur de har sett var, var ytorna finns mot oss och så att vi kommer lägga den tiden som vi tycker behövs. Det är ju målvaktstränaren Mats Elvedal som har ansvaret för fasta situationer. Vilka input får han av er och av spelarna? Nej men han är ju så noggrann så att det finns ju inte, det är en av de mest noggranna personerna jag någonsin har jobbat med. Han har ju gått tillbaka dels och tittat på motståndarnas fasta situationer lång tid tillbaka ihop med Kristoffer också som, som är med på det. Eh, och vi hela tiden ger ju varandra input. Vem vill vi ha fri på den här offensiva hörnan till exempel? Och då är ju Janne i första hand men även jag och, och scouten med på att den här ytan är motståndarna duktiga på att eller dåliga på att täppa till. Och vem vill vi ha i den ytan? Hur jobbar vi med samhandling? Vi kanske behöver jobba med någon form av screening-variant för att få den här spelaren fri. Så att väldigt eh, noggrannhet och mycket eh, input från oss ledare. Sen kan det vara så när vi jobbar med att någon spelare kan säga så här att men om vi byter den här situationen, då brukar man att säga men gör det, det viktigaste är att, att vi gör eh, momenten rätt för att få den här ytan fri. Sebastian Larsson, vi vet vad han kan från Frisparka men det är Forsberg istället som tar Frisparken i mål! Det är 1-0 för Sverige Emil Forsberg gör mål efter kvarten spelar Ett dagssystem att sätta ändå va? Ja, det är lite väl långt avstånd kanske men får han bra träff så Stefan Schwarz, vänster foten Mild spelar variant Bra variant Mål för Sverige, 1-0! Ja, det var en bra variant. En fantastiskt bra variant. Ja. Alla trodde Stefan skulle skjuta. Ja. Så... Detta sker i 34 minuten av andra halvlek. Det vill säga 79 matchminuten. Ja. Thomas Brolin. Alla minns ju VM94, Thomas Bolin på David Håkan Mill som lägger fram bollen snyggt. Målen, frisparksvariant. Vad talar för att vi får en ny klassisk variant i EM? Ja, det kan absolut dyka upp. Jag hoppas spelarna är beredda på att bjussa på detta för att de jobbar ju med varianter i sina klubblag. Och vi kanske inte har sett en variant som kommer bli jättebra och då är vi inte dumma att vi lyssnar på spelarna. Hur mycket tid lägger ni på sånt att försöka söka fram varianter? Nej men vi, vi följer ju världsfotbollen och, och Mats har väl, är väl också ansvarig för det i Norrköping så jag vet att han har praktiserat någon variant där som vi använt oss av också i landslaget. Det är ju en lång samling även om de har 
delvis lite ledigt också spelarna mellan Båstad och Stockholm. Så, men det är ändå en lång samling. Hur ser man till att det är liksom hett på träningen men inte för hett? Det där, är, vi, det där är en jättebra fråga för att under en samling så är det lätt att man är, går runt och är liksom snackar fotboll 24 timmar om dygnet för att det är så jäkla viktigt. Ola Toivonen sa en, en jäkla bra sak till, till oss efter VM i Ryssland. Det, det skönaste just nu är att man vet när man ska vara av och när man ska vara på. Och där ligger ett stort ansvar på oss som ledare. Vi kan inte gå runt och vara på med spelarna hela tiden. De måste lära eller få koppla av däremellan. Och vi har tagit med oss mycket om det. Liksom. När vi ska vara på inför teorisamlingar, inför träningar, då ska vi vara hundraprocentigt på. Men däremellan sen så måste du vara av. Som spelare framförallt. Du kan inte gå runt och tänka på nästa match alltså så länge. Då kommer du vara mentalt helt ut, uttömd när matchen börjar. Så vi försöker inte att lasta över någonting på spelarna utan när vi har de här tillfällena under dagarna, då kommer vi trycka på det. Hur ser ni till att inte gå i den fällan själva som ledare? Nej, för att vi, vi har ett samlingsrum där vi sitter och jobbar och när man känner att man vill ha ett break då går man till sitt eget rum och alla accepterar det. Sen har vi fasta punkter där också att då alla ska vara med. Sen vad du gör däremellan, det är upp till dig. Men se till att du, du är på hugget när du ska vara på hugget. Vilka trick finns för att, att det inte blir för het på träning tänker jag, jag menar, inför, i Bråsta, inför VM i Ryssland, klassisk får man säga när Andreas Granqvist gick hårt åt John Gretti, han säger att han inte menade någonting och så, så att, men det blir ju en skada på John Gretti, det vill man ju inte ha, hur, men samtidigt vill man ju ha intensitet i träning, hur balanserar man det? Har man jobbat som fotbollstränare på hög nivå så har man då, i alla klubbar jag har varit i så har, har spelare ryckt ihop då och då. Och det kommer att hända igen. Vill man ha det till och med? Ja, men du måste ju, när, när du tränar så måste du ligga på gränsen till att det är match. Och du kan inte gå in halvhjärtat i närkamp. Och någon gång så är olyckan framme att du missar bollen och träffar ett ben. Och är du lite mentalt trött och blir nedsparkad, det är klart man reagerar. Men det måste ju stanna där. Det är det som är viktigt att det får inte liksom gå över styr sen. Och det är en balans som alla tränare jobbar med dagligen i sina verksamheter. Så egentligen vill man ha lite Melberg, Ljungberg, Japan att liksom <laughs> det hettar till. Ja men det är klart man vill att man springer runt och inte rör varandra på träning. Det är ingen, det är ingen bra förberedelse för match utan du ska förbereda dig för match då måste du ligga på gränsen men du får aldrig gå över gränsen. Och jag brukar säga så här när vi jobbar med, med, med saker och ting. Om, om du måste rycka en tröja eller sparka ner någon då har du inte ditt försvarsspel varit tillräckligt bra. Så fokusera på dig själv. Om det hjälper eller inte, det har jag inget svar på. Och, och jag menar, ibland när man säger träningar så kan det ju vara grinigt i smålagsspel. De tycker att ni dömer fel och likaså. Hur mycket uppskattar man att den vinnarskallen kommer fram? Ja men annars ska vi inte hålla på med det här. Alltså, vill du inte vinna när du tränar eller då kommer du inte vilja vinna när du spelar match eller... Och sen får du, men fokusera på din egen insats Inte på om vi ledare har dömt rätt eller inte För vi filmar ju oftast träningen Och vi brukar ha rätt vi ledare Det är det som är roligt Vi har haft sådana diskussioner om något offside-mål Och sen kan vi gå tillbaka och se det på kvällen Och sen så konfronterar man spelarna med detta Så visar vi filmen Innan vi visar filmen är det fortfarande offside säger vi, Och de står ju på sig att det var offside Och sen så kryper de till korsen Och vi visar filmen sen när det inte var offside Så vi ledare är ganska bra på att döma om man ser till en, en vanlig dag, det finns ju ändå rätt många vanliga dagar. Hur går det till? Jag menar, man kliver upp. Vad är det för frukosttider som gäller? 
Vi brukar ha frukost fram till 10 och då väljer man om man vill gå upp och det är ju så här att de har ju olika rutiner i sina klubbar och då måste de få ha det hos oss också. En del är småbarnsföräldrar och går upp väldigt tidigt och äter frukost. En del lever bara ett singelliv och då går de upp lite senare och vi låter dem göra det liksom. Välj själv för att vara så bra i, lä- i form när, när träningen börjar. Så vi brukar äta fram till 10 säger vi. Sen är det lite, några kanske behöver ses över rent från vårt medical team. Det kan vara någon skada, någon rehab eller ja, vad det nu kan vara. Sen brukar vi ha teori, eh, vad temat kommer vara för dagen. Om försvarsspel, anfallsspel, fasta situationer. Eller då har vi samlingen i teorisalen där vi visar bilder eh, på saker och ting som vi ska ta upp. Och sen därifrån så går vi ner till träning eller går, går ner. Nu tänker jag att vi är i Göteborg, ursäkta, men det kan väl lika gärna vara åka buss till träning. Och där så jobbar... Hur viktigt är det att man är i tid? Alltid viktigt med tider. Det, det är en av de få reglerna vi har. Att, eh, när, när vi säger en, en samlingstid så är det den tiden som gäller. Om man är sen, vad händer då? Jag tror inte det har hänt under den här tiden att någon har varit sen. Utan att På har... fem år? Nej. Då har vi vetat om det. Jag tror ingen spelare har kommit sent. Nej, jag, vi, det är någon ledare som har missat no, no, någon tid- jag kan inte påminna mig om att någon har kommit sent till någon samling faktiskt. Det är någon träning där en spelare behövde tejpas om. Sådana saker. Men, väldigt, väldigt... Så, men vet du vad ni hade gjort om någon hade kommit för sent? Nej, vi hade kanske frågat varför kommer du sent? För vi sitter där och väntar. Liksom. Det är inget böter? Inget nej, nej, inget böter. Utan det här är spelarna klockrena på. Det är ju någonting som Janne förde in att han har väldigt lite regler. Det här är väl en regel som vi har lite uttalat. Att har vi en tid så är det den tiden som gäller. Liksom. Det är ingen som ska behöva sitta och vänta på någon annan där. Utan allas tid är dyrbar. Sen åker man iväg och tränar. Ja, då tränar man ju på det temat som man har pratat om i det teoretiska. Visat bilder på. Filmar den träningen. Och sen åker man tillbaka till hotellet och äter. Någon har en mixad zon och så vidare. Och sen så är spelarna lediga. Oftast jobbar ju medical team hela dagen då med eh, vad det nu är. Det kan handla om någon rehabövning med någon spelare. Någon behöver behandling eller så vidare. Men spelarna sköter sig själva mycket under eftermiddagen. Och sen är det middag vid sjutiden. Och sen på kvällen så återkopplar vi oftast från träning. Då har ni ett, ett teoripass. Inte alla dagar men de dagarna vi känner att vi behöver det. Eller så kan det vara Daniel Ekvall har något pass utifrån sitt Han är då idrottspsykologisk ja, rådgivare. Ja. Och det kan vara hur vi agerar tillsammans, hur vi gör varandra bättre, ja, fokus på nästa prestation och så vidare. Men det är inte alltid alla kvällar det är så. Men de kvällar vi har där liksom, så är det en återkoppling på dagen eller att någon annan vill ha någon information. Och sen är det något kvälls- kvällsmål och sen är det natt i natt i. Mm. Vilken tid är det kvällsmål? Tio brukar vi ha det. Får man vara uppe hur länge som helst sen? Ja, vi går ju inte och knackar på dörren och kollar vad de gör på sina rum om de sover eller inte. Men de vet ju vad som gäller dagen efter och då här är det så professionella människor nu att eh, du kan inte slarva på den här saken att sova lite för att kunna prestera dagen efter. Och... Men man sitter inte, man måste gå till sitt rum vid en viss tid. Nej, det har vi inte heller. Utan om de vill sitta och spela kort i Players Lounge någon timme. Det är inte så att vi... Ja, nej, vi, vi, det är inga regler. Det, vi har haft regler på, men det, det lever ju inte efter nu. Men om inte pandemin hade varit så har vi haft regler. Om ska vara, att de inte får lämna hotellet efter 22 år innan kväll. Då ska vi alla vara tillbaka. 
Men det, nu är det pandemin, nu lever vi i våran bubbla, nu får vi inte gå utanför och träffa andra. Vilken, vilken utmaning ställer det er inför att ni just är en bubbla och att man inte får... Tidigare hade man kunnat smita ut och träffa några kompisar eller familj eller liknande. Nu är det ju inte så. Vilken utmaning har det, är det för er? Ja, men det är en utmaning att, att hitta att man inte får den där hotelldöden framför allt. Att vara på sitt hotellrum eller i de samlingsrum som vi finns 24 timmar om dygnet. Det, det, det ställer en del krav så därför har vi tittat lite på den när det gäller boende också. Att, att vi har ytor och spelarna kan få gå ut eller inhägnat. De kan sitta ute och ta en kaffe, sitta och prata. För att få frisk luft, även röra sig på området som vi också kommer förhoppningsvis kunna göra både i, i Båsta och i Göteborg. Så att det är oerhört viktigt. Om vi då tar det framåt i, i Göteborg, ni tränar på försvar, anfall, de här principerna. Sen är det ju på något sätt att ni börjar närma er resa. Hur, hur påverkar det att ni då ska resa emellanåt? Det är det ju långt, nu är det ju rätt långt från Göteborg till Sevilla. Nej men det är alla resor påverkar. Du ska sitta still x antal timmar och det, det har ju varit några resor där vi har till och med vårt medical team har jobbat med, med, med någonting med någon spelare liksom. Men det är som det är. Vi ska ta oss från A till B och det finns ingen, alla lag ska göra det så att det är inget nytt. Vi väljer oftast att komma fram matchday minus två då bara för att man inte ska ha resan i benen matchdagen eller dagen före match. Så när vi kommer fram på kvällen så äter vi och går och lägger oss typ. Sen har vi hela dagen före match som vi är på, på plats då. Det är Men så... om vi tar resan så hur, hur bra är det ordnat nu för er? Ofta charterflyg och så? Ja det är det och du, ännu mer nu när det är bubblan för vi kan inte resa på ett annat sätt. Vi får inte träffa några andra människor. Vad betyder det i förenkling? Det är väldigt skönt. Det är vi, vi är tillsammans. Vi kan sitta och jobba, vi är ledare. Spelarna kan sova eller spela kort eller vad de gör på, på flyget. Så att, eh, det brukar gå väldigt smidigt. Och när ni kom fram till Sevilla då, på den 12 juni på kvällen. Är allt fixat liksom på hotellet? Har ni skickat dit någon i förväg som har sett till att det är incheckat och klart ligger nycklar? Ja, det kommer att göras digitalt förmodligen att vi kommer att ha en kontakt med hotellet eftersom ingen får resa ut bubblan för då måste man ta nya tester för att komma in i bubblan igen så, så kommer ju Cecilia Sandell och Stefan Pettersson då, som är de som håller i det ytterst eh, ha delgett hotellet hur vi vill ha det och man har sett vilken våning vi ska bo på och vi har säkrat det vi ska säkra och så vidare och så vidare. Så nycklarna brukar ligga framme när vi kommer. Eh, de har ju fått rumslistor och allt sånt där och så att alla spelare kommer in, tar sin rumsnyckel, packar in sin packning, går ner i matsalen, äter och sen går de och lägger sig oftast. Förr i tiden så delade man ju rum. Finns det någon av ledare eller spelare som delar rum nu för tiden? Nej, det sista jag var med om det var med Kim Källström och Isaksson som delade rum. Men ingen av våra spelare idag delar rum och ingen ledare heller. Hur viktigt är det att ha... Det där rummet tycker du att kunna dra sig tillbaka till? Ja, oerhört viktigt framförallt under ett mästerskap där man förhoppningsvis ska vara tillsammans väldigt många dagar. Och ibland behöver du egen tid och bara få andas och gå in på sitt eget rum. Det är, det är din frizon. Är du i de andra lokalerna så är du liksom där för att jobba mer eller mindre. Så du behöver ibland smyga in i rummet för att få återhämtning. Mm. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sliter sig loss och gör det där riktigt ordentligt skickligt. Forsberg mot Marcus Berg och det är 1-0 till Sverige. Det är 1-0 till Sverige. Det är 1-0 till Sverige. Forsberg till Marcus Berg och han gör mål för andra matchen i följd. Det var ju ett förarbete av Forsberg det där. Sicken skicklighet och gnugga fram bollen. Och Berg och mål. När man vaknar då, om det blir 13 juni i Sevilla- ett och ett halvt dygn till avspark. Hur känner man att det närmar sig? Eh, ja, förberedelserna är ju klara då. Det är ju egentligen bara matchgenomgången och match, alltså uttagningen som är kvar. Eh, men vi ledare har ju pratat igenom det där och Janne brukar ju ändå i det läget vara klar med vilket lag han vill ha. Så att då börjar ju förberedelserna för att eh, sätta upp det sista... Alltså, eh, matchgenomgången, hur ska vi rent konkret utifrån allt det vi har gjort nu, alltså hur ska vi trycka på det en gång till och, och få det i text då? för det blir ju ingen taktisk träning mer, allting ska ju vara klart när vi kommer ner till Sevilla så att det är klart att man är lite spänd man har ju liksom man, man, allt man har, den här processen du har jobbat med Ska ju vara klar där liksom. Hur känner man det på spelarna när man går ner och käkar frukost eller man är in i matsalen där ni sitter för er själva eller ni har väl säkert en egen matsal och så vidare. Hur känner man på spelarna att nu är det börjar det närma sig? Ja men man märker på deras fokus liksom. Det är, inte, det, det är mer koncentrerat, alltså fokuserat hos spelarna. Det, det är inte lika mycket... Vad ska jag säga, de har ju roligt ihop men man märker på spelarna att de liksom drar sig lite undan och liksom fokuset ligger där och ja, det är svårt att säga på något annorlunda sätt. Det är klart att de sitter och pratar och skrattar och har roligt ihop, det är inte så jag menar men man märker ändå liksom att nu, nu är det nära. Liksom. Hur många tror du av spelarna har läst av Jannes startelva utifrån träningar? Jag vet att ni byter och har det och så men hur många, det finns ju ändå mönster som man kan ja. säga. Det är nog några som, som vet kanske att de ska spela men långt ifrån alla. Sen kan jag inte säga exakt hur många för han är duktig på det där. Hur, hur fångar man upp de som eventuellt har känner att 
De kanske inte är med i en startelva som de har hoppat. Eller bara ignorerar man det? Nej, nej verkligen inte. Utan Janne är världsbäst på det brukar jag säga. Han är duktig på... Do- om, man, om man tänker, vi brukar alltid se på senaste matchen. Har man spelat kontinuerligt i våran startelva om man inte kommer starta. Då brukar Janne berätta det på träningen. Eh, sista träningen inför match att jag kommer välja den här spelaren. Redan då? Inte, han sparar inte det till matchgenomgången? Nej, utan då, då tycker han har, han har gjort båda sätten så att säga. Så att det, det är hur man känner av det. Men innan spelarna får det på kvällen så ska den här spelaren som kanske har varit en tongivande spelare och spelat match efter match. Om man inte ska spela då, då vet han beskedet innan. Men läser man inte av det när ni kör den sista träningen? Att man, då ser man liksom uppställningen, då måste poletten ju trilla ner. Nej, jag är inte så säker på det för vi, han är ju duktig på att byta in i det sista liksom, och alla ska kunna spela med alla och eh, ja, det är möjligt alltså, jag har inget jättebra svar på det om, om någon känner av det det är möjligt att de gör Men ni käkar frukost och sen kanske det är lite vänta för att ofta brukar ju träning kanske ligga lite senare det är ju inte en vanlig dag så att ja. säga när ni rullar in mot matchvarenan som ju är en matchvarenan där kanske inte alla har spelat i, i Sevilla. Och, eh, hur viktigt är det att känna av omklädningsrum, eh, allt det här? Tommy Söderberg pratade ofta att man gjorde någon slags miljöobservation, ljus och liknande. Jag tycker det är jätteviktigt och det är därför vi inte har någon taktisk träning dagen för en match. Vi har ju haft sen vi började egentligen att dagen för en match, om det inte är så att vi, vi måste ha någonting men... Då, nu inför ett mästerskap så har vi hunnit med det vi ska hinna med. Då handlar det mer om att ta in arenan, ta in rummet, lära känna liksom omklädningsrummet. Här kommer jag trivas, här är min plats, ut på plan. Liksom. Gå in och ta in arenan liksom, och allt det, det, det som, som du själv känner att du behöver. Det är inte så att vi springer och tjatar på någon utan de har chansen att göra det. Och träningen är en ganska allmän träning då för en match. Där vi jobbar egentligen med en kvadrat som uppvärmning och sen att vi spelar lite 11 mot 11 för att de ska känna av lite kampsituationer. Vi brukar göra en mindre plan än vi brukar göra i helheten men vi spelar ändå 11 mot 11 men straffområde, straffområde som ett exempel. Och sen är det fritt efter det. De som vill skjuta ska få skjuta. De som vill jobba med lite längre uppspel får jobba med längre uppspel. De som känner att jag är klar nu, jag vill gå in och köra lite behandling. Men om man väljer själv som spelare, sätt det i en, i en miljö där, där du trivs liksom, och gör det du behöver för att vara förberedd för match. När ni kommer till träningen så har ju materialen Roger Jakobsson redan varit där lagt ut grejer. Kanske vid hjälp av någon, det vet jag inte. Men eh, hur viktigt är det att liksom grejer är på plats? Det finns dricka, bananer och träningssaker och liknande. Det är lugn och ro och det är det vi, vi vill ha. Liksom. Vi vill inte ha någon stress utan de ska komma dit, slå sig ner på sin plats, ta sin frukt. Ta, någon tar kaffe, en, en liten kaffe. Någon dricker sitt vatten, någon går till meddarna. Man har lurar i öronen och man sitter där och fokuserar liksom och tar in omklädningsrummet. Och sen går man oftast ut och, och tittar på planen innan vi ska träna. Innan man går in och börjar sin procedur med ombyte och, och sånt här. Vem styr musiken? Ja, du. Det är, det är inte du? Det är inte jag och jag vet inte... Man kommer in där och det, 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 det sjuka är att det, det allt, alltså spektrat på musiken kan vara allt möjligt. Allt ifrån hiphop, rap, och, eller du kan inte göra det här, till, ja, vad ska jag säga, 
diskomusik då, vet jag inte. Men det, det är inte jag det som sköter och inte Janne. För vi, Janne är inte bra på musik och jag är, är väl, tror jag är lite halv okej på det. Men jag tror det är Paul Bål som, som riggar upp själva högtalarna där. Och sen är det någons telefon som rycker fram en Spotify-lista. Och det, det är nog allt möjligt. Jag kan inte säga, men John Gudetti var involverad förr vet jag. Men jag vet inte vem det är just nu. Eh, parallellt så är det ju alltid, detta är dagen innan match, det är en presskonferens. Janne Andersson, ofta den som ska vara lagkapten, går till en presskonferens. Hur, eh, vilket, kommer de tidigare till arenan för att göra det eller hur funkar det? Nej, vi åker gemensamt dit och sen efter träningen så brukar ju presskonferensen vara så... När den kollektiva träningen är slut så brukar Janne och lagkapten gå in så de hinner förbereda sig och duscha lite och sånt där. Medan då jag och Lasse Jakobsson och Kristoffer och Mats är kvar ut på plan för de spelarna som behöver hjälp dem med avslut, vad man nu vill göra. Man slipar inte på några fasta situationer då utan det har man, det har man gjort tidigare. Det har vi gjort innan. För vi, vi, vi tror ju liksom att vi ska sitta ner i civilia det går mycket vaktmästare om de är vaktmästare de är väl där för att titta kanske på träning inte vet jag att vi skulle blotta något nere i Fiendesborg nej det tror jag inte på Efter Janne och lagkaptenen har gjort presskonferensen alla återvänder till hotellet vad är schemat sen? Schemat sen är ju lunch direkt efter träningen oftast eller ja, mat direkt efter träningen och sen brukar det gå några timmar, sen äter vi middag. Det kan vara lite annorlunda där, beroende på när träningen var. Vi brukar äta sju normalt, så det kan bli halv åtta här. Och efter det sen så är det matchgenomgång. Är det direkt efter middagen eller har man en fast tid? Ja, det brukar vara en timme. Om, om middagen börjar sju så är matchgenomgången åtta. Så då har de en timme på sig att äta och ta sig till, till samlingsrummet. Och när de sitter i samlingsrummet, och är ni där då eller kommer ja. ni in? Nej, vi är där. Vi är, där, vi är ledare där. Hur är det då? Ta oss in där som inte får vara med. Ja, de kommer in. Många är ju alltså det är förväntansfulla människor som kommer in där som jag hoppas tror att nu ska jag starta. En del kanske vet att de ska starta, en del kanske vet att de inte ska starta. Det kanske man känner. Men ett gäng med fokus som kommer in och sätter sig. Är det garv eller är det spänt? Nej, men det, är ganska, det, brukar inte vara, det brukar vara livligare på de andra samlingarna innan, innan vi drar igång teori än det är just då. Det är lite lugnare och lite stämning i rummet så att säga. Någon som kommit för sent till det? Nej, inte var, inte var, alltså, helt ärligt. Jag, jag kan inte påstå att jag vet någon. Och hur är rutinerna? 20.00, nu ska vi köra igång. Hur är rutinerna då? Då börjar Janne eh, prata. Om, ja, han brukar ha något, något inledande tal och sen i nästa... Är det lite Braveheart-stämning eller? Nej, det är det inte. Det är för tidigt för att gå in i det momentet då. Utan det handlar mer om att... Han brukar säga så här att eh, man har rätt att vara besviken om man inte kommer för spela. Och det har man rätt att göra till man går och lägger sig på kvällen. Men när du vaknar upp matchdagen, oavsett om du startar eller om du inte startar eller sitter på läktaren... Så det är viktigt att du bidrar till gruppen och då måste besvikelsen ha lagt sig. För det, jag tycker det är helt normalt att du besviker om du inte är med i startelvan. Det är därför du är med i ett landslag eller ett klubblag eller vad det än är. Hur har ni värderat kring att startelvan läcker ut? Tidigare förbundskapten har ju emellanåt varit väldigt irriterad och menat att alla procent är viktiga. Från er sida har man ju upplevt att ni bryr er inte så mycket om det läcker ut eller inte. Nej för att de kan ju aldrig vara hundraprocentigt säkra. 
Och jag vet inte var de får informationen ifrån heller, journalisterna. Så att även om en journalist skriver ett lag. Om jag till exempel ska möta Spanien och jag läser en spansk tidning. Och jag ser så här är laget. Det kan inte jag vara hundra procent säker att det är så om inte deras förbundskap har gått ut och sagt det. Så det är farligt det där. Och vi bryr oss inte om det skulle läcka ut. Ja, vad, är, vad är det värsta som kan hända då? Att de tror att vi ska spela så. Men de kan inte vara hundra procent säkra. Då lägger de ganska mycket energi på vad vi ska göra. Och då får det vara så. Efter Jan Anderssons inledning kommer starta eller Ja, då kommer starta då. Då, kommer, då, då visar vi defensiv uppställning som går över i en offensiv uppställning och då är det en, en bild på dig och sen nummer under liksom. Ja, så har vi haft. Så att en bild på Marcus Berg är nio om han ja, startar. Ja. Så det står inte Marcus Berg. Nej, så man får läsa in. En bild. Uppställning, defensivt och offensivt. Kan man släppa en knapp noll i rummet då? Och att det hörs? Eh, nej, det, det brukar vara ganska tyst överlag så att säga som vi sitter där men kan du se på spelare nu blir han besviken. Ja men det kan man, det kan man. Om man om man sitter där som vi sitter vi andra ledare det är klart att man tittar över rummet lite så här och och jag tycker det är en normal reaktion om man blir besviken om om någon spelare hade räknat med eller tycker jag ska starta. Det är klart att men det är inte så att han, han visar det på något sätt. Man... Är det, det, det är aldrig någon som skriker eller säger något. Nej. Aldrig. Har det aldrig hänt att någon har reagerat? Vad fan? Nej. Och det, det är ju också det klimatet som Janna har valt. Han har ju sagt att mitt eh, hotellrum är alltid öppet för er. Så blir ni besvikna så kommer ni till mig. Det är jag som är ansvarig för den sista laguttagningen. Även om, om, om jag och han jobbar väldigt mycket tillsammans så är det Janne som har slutklämmen på laget och Och det är han som tar han tar ju fullt ansvar för det så att det har ju däremot har det funnits spelare som har kommit upp till honom efteråt och varit besvikna där de har fått prata igen om man inte ofta har de ju tagit det innan som jag sa. Men de har kommit fram i rummet när Nej, inte i rummet till hans hotellrum ja, eller skickat ett SMS har du tid att prata. Och då vill de kanske oftast kanske höra vad var anledningen att inte jag fick spela den här matchen och då Ofta har Janne förebyggt detta och pratat med den spelaren innan. För någonstans kan man ju känna lite vilka det är som, som räknar med att starta också. Liksom. Men det kan funnits andra också som har kommit in. Och det Janne förklarar att den här matchen valde jag så här därför att bara bara. När ni har väskat er fram till startelvan. Är det någon mer än du som är med i den diskussionen med Janne Andersson? Ja men vi, vi som är i den sportsliga gruppen där. Och det är ju vi som har varit med på alla träningar. Det är ju Janne och jag i första hand. Och sen är ju Mats absolut med. Mats Elvendal, målvaktstränaren. Han är ju med också i den processen. Och sen är det ju våran scout och analytiker. Vi fem kan man ju säga är idag. Eftersom de vet mycket om motståndarna så har vi med dem hela tiden i våra diskussioner. Så vi fem sitter ju oftast. Sen har ju Janne och jag pratat väldigt mycket både... Alla träningar inför det här och sådär. Hur ofta tar Janne intryck av det du säger eller de andra säger och ändrar sig? Det vet jag inte utan... Hur jag... ofta är ni överens då? Nej men det är ganska ofta men jag... sen är det ju så. Vi ska inte vara överens om allting för då hade man ju sett på fotboll exakt lika. Då tror inte jag att man tar, tar utvecklingen framåt. Däremot så handlar det för mig om jag tycker någonting att jag har bra argument varför vi ska göra det. Om jag tycker, att, jag tycker att den här spelaren ska spela. Sen är det ju Janne som ska värdera det. Någon gång har han, om vi har varit oense, har han väl 
har man liksom ändå kunnat ja men du har nog rätt i den jag har fått tänka lite på det. Någon gång har jag sagt ja men jag kör på den här linjen som jag tror på liksom och han tar ju det slutgiltigt hela tiden men jag försöker ju påverka om jag tycker någonting. Jag sitter ju inte där och, och är tyst och, och sen sitter med armarna i kors och fan också. Nu var det inte det som jag tyckte. Men när det är matchgenomgång då är ni liksom lojala utåt. Ja, men då, när, när, när han har bestämt då är det lojalitet som gäller och det är ju inte så att vi är oense på tre platser utan det har hänt någon enstaka gång att jag kan tycka någon spelare, Mats kan tycka någon spelare och han kan tycka någon spelare. Och det är klart att vi för en diskussion om det och vi försöker argumentera men han bestämmer och hans argument gäller och när det är bestämt då är det ju det som gäller. Det här EMet så är det ju speciellt man har lagt till tre spelare av corona själv så det är en trupp på 26 vilket innebär att när ni har matchgenomgång ni ska inte bara ta ut en startelva och avbyta ni ska också säga att ni tre ska faktiskt sitta på läktaren. Hur tror du det blir? Nej men det är aldrig roligt att säga till någon att sitta på läktaren men samtidigt har vi ju haft väldigt många gånger under våran tid de senaste två, tre åren där vi har plockat ut mer än 23 spelare så det här är ju egentligen inget nytt för oss. Janne har ju valt att gå på 25 många gånger eftersom vi har haft tre matcher också. Så att, eh, det kommer inte vara något nytt för oss att sätta några på läktaren. En del, jag läser Gary Southgate och även Jogi Lööf var ju tveksamma till större trupper för de tycker att det är ett problem med fler spelare som inte kan spela. Hur har ni resonerat? För ni har ju varit före större trupper. Nej, men för oss är det, blir det kanonbra just det här att vi, kan, vi tänker också på det här dagen efter match att bedriva bra träningar. Det kan ju vara lite skillnad för Southgate och Jocke Löv att de har tongivande spelare i sin 26-manatur som är tongivande i sina klubblag som vi kanske inte har på samma sätt. Och det är kanske tuffare att sätta en av deras världsstjärnor på läktaren. Efter startelvan, vad i vilket skede tar man straffskyttar, frisparkskyttar och liknande? Ja, vi är inte klara med matchgenomgången riktigt här utan vi har ju också offensiva saker som blir viktiga som det kanske är utifrån det vi har tränat på de sista dagarna som vi trycker till extra på, det här blir viktigt och några punkter defensivt som blir vår gameplan liksom. precis som jag sa att vi väljer ut vilka principer vi ska jobba med det här får de ytterligare en repetition på det som vi har jobbat med och pratat om både teoretiskt och ut på plan. Backar man upp det med videoklipp? Nej, inte då. Det är kort och koncist för allt det har man gjort innan. Vi pratar också om vem som ska döma matchen. Vi har haft Jonas Eriksson som har varit en klippa i det här. Som känner hela domarkåren. När vi vet vilken som är domare så, så brukar vi skicka en fråga till Jonas. Eller vi får fakta av Jonas eh, om han är duktig på engelska eller tyska. Hur han tilltalas på, vid namn. Eh, om han är frenetisk med gula kort. Eller, ja, den informationen som vi känner är viktig för spelarna att veta ut på plan. Så försöker vi förbereda dem på det i, i en... I ett, i en vanlig EM-kvalsamling eller VM-kvalsamling så skriver vi också upp vilka det är som har chansen att eller risken att bli avstängda vid ett gult kort. Så att de vet om det, en påminnelse om det. Det är sådana här saker vi tycker är viktiga för spelarna att känna till. Och just straffskyttar, frisparkskyttar, tar ni det på matchen någon gång? Det gör vi inte. Utan det kommer okay. en, det... Så att matchen någon gång handlar om det. Hur mycket pratar man om det ni ska möta? Ingenting då. Utan det är också gjort. Och det är ju så att Bernsbong, Kristoffer Bernsbong som är videoanalytiker har jobbat ihop ett stort material. Hur mycket tar spelarna del av det? Att liksom, om man är vänsterback så vet jag att jag kommer att möta en högerytter eller en högerback. Det här. Hur mycket tar man del av det? 
Eh, väldigt olika, väldigt individuellt. Eh, vi, jag brukar ju alltid prata motståndare. Då, för Jan, Janne pratar eh, laget och ledstjärnor. Och jag pratar mycket teori om anfallsspel, försvarsspel eh, och motståndare. Det är den uppdelningen vi har. Eh, sen när man kommer in på individuell, individuell nivå så är det scouterna eh, och Kristoffer som ger den informationen till spelarna och då säger vi så här, det är upp till er att söka den informationen ni vill ha vill ni ha information om den spelaren ni kommer att möta då kan ni se bilder på det går ni till Kristoffer vill ni bara veta det rent muntligt så går ni till Kristoffer eller scouten vi lägger också ut penpix som vi kallar det till spelarna några dagar innan om alla spelare i om vi tar Spanien som ett exempel. Och så är Spaniens spelare uppradare. Vad finns för fakta kring dem? Fakta står det då. Liksom, deras offensiva egenskaper. Deras defensiva egenskaper. Som spelarna. Om de vill ha information. Det, det här är ju så individuellt. En del vill ha massor. En del vill ha lite. En del vill inte ha någonting. Men vi proklamerar inte på något sätt att de ska välja vad som är. De ska sätta sig i den miljön där de själva känner sig att. Det här vill jag ha. Det här vill jag inte ha. Sök, då får de söka den informationen helt själva. Har spelarna samtidigt tillgång till... Det fanns ju permar på Lagerbäck och Tommy i Söderbergs tid och idag finns det ju annan teknik. Har spelarna samtidigt tillgång till information om är spel i det? Att de kan hela tiden gå in och kolla om de vill? Eh, nej, det ligger ingen perm om våran spel i det. Däremot så säger vi ju alltid att vill ni prata, är det någonting ni känner i vårt eget spel som ni inte är nöjda med så kom till oss. Och, alla, och nu har vi ju kört, alltså våra grunder är de samma sedan vi började. Så har du varit med i landslaget så... Ska man kunna väcka dem i sömnen ja. så ska de kunna vara... Och, där, och de nya spelarna som inte har varit med så mycket sätter jag ju med individuellt och går igenom. Efter den stora dragningen så på kvällen då så drar jag en dragning bara för de spelarna eller den spelaren. Där är Marcus Berg och här Robin Kvajsson och Sverige spelar ju så underbart bra! Sverige spelar ju så underbart bra! Och det är ren upprullning, det är ren upprullning. Det är så vackert och det är så stiligt. Och det är 2-0 till Sverige och Robin Kvajsson gör det från Marcus Berg och det är hela laget och några till och Jan Andersson och hela hans dag på alla är glada. Han snuddade över lyckan. Det där var vackert, det där var vackert. Otroligt vackert. Det här fortsätta nära vilken rörelse det är i svenska spelet. Det var berömt om tidigare för att det är ett bra kollektivt defensivt men nu också en ny dimension i anfallsspelet. Efter matchgenomgången är klar, vad, vad gör ni då på kvällen? Ja, det är kvällsmål. Uh, ja, sen är det som vanligt. Så går de och lägger sig. Då vet ju de laget och Anpassar ni matchgenomgången och schemat dagen före match till avsparkstiden? Jag menar till exempel i EM, någon match är ju på eftermiddagen 15.00, en match är 21.00, just den här mot Spanien är ju 21.00. Dagen innan den, har ni anpassat schemat? Ja det gör vi ju, spelar vi tre så måste vi göra saker och ting lite annorlunda. Vi har någon gång valt att uh, ha en brunch, det är egentligen måltiderna som är de viktiga. Vi ska äta visst antal timmar före match och så vidare och frukost. Och spelar vi nio så kanske det blir ytterligare något målmat då. Men, så det är måltiderna? Måltiderna. Så att den 13 juni söndag så går de och lägger sig. De har fått elvan. 
Och liksom vissa är besvikna andra. Hur är det nästa matchdagen? Ni vaknar. Då är det fokus. Då är det eh, jättefokus. Och då är det också där man väljer när man vill äta frukost. Men direkt, vi säger att vi äter frukost fram till tio. Vi bara hittar på det. Så brukar vi en timme efter det eller en halvtimme efter det ha fasta, eh, fasta situationer genomgång. Eh, där alla spelare kommer ner. Och vi går igenom det vi har tränat på. Liksom Vår defensiva fasta. Vår offensiva fasta. Vem som slår straffarna. Offens- om vi ska ha en offensiv plan. Om vi ligger under i matchen. Så har vi också det som vi går igenom med spelarna där. Alltså det som kan hända i matchen utifrån fasta situationer. Och som vi vill byta för att forcera. Pratar man då också om att ja, vi får en utvisad alternativt ett scenario om de får en utvisad? Eh, nej, vi har inte pratat utvisningar på det sättet. För att den informationen... Ja, den kan man ju ge under match. Vi brukar inte ändra speciellt mycket om de får den utvisad. Det är väl mer resultatet. Om man ska jaga ett resultat. Då har vi en klar och tydlig forceringsplan. Hur många straffskyttar har vi? Vi brukar alltid på sam- eller de genomgångarna gå igenom. Då är det två straffskyttar. Första och andra straffskytt. Disponerar de själva ute på plan? Om bägge två är på plan disponerar de vem om ettan vill ge den till tvåan. Ja, om, om ettan känner att inte han vill slå den. För det kan ju vara du kan ha fått en smäll eller du, någon kanske tycker att nu har jag blivit kapad här i straffen och då vill inte jag ta straffen. Då är det upp till honom att säga att jag, jag vill inte ta den. Men det har aldrig hänt. Frisback, hörnor, så. Går ni igenom det också noga? Ja, jättenoga. Hur många finns till höger och vänster? Ja, men det är bara en som slår hörnorna. Det är en från höger och en från vänster. Ibland kan det är samma. Frisparken så är det två som ansvarar för frisparken. Beroende lite på var bollen ligger, vilka fötter du finns. Om du ska skjuta direkt eller om du ska gå på kraft eller skruva den och så vidare. Så att när tre går fram och är sugna så är inte det korrekt? Det är bara två som är ja, Någon match har vi haft tre också faktiskt. Så att det gör ni under någon halvtimme då? Ja. Vad gäller sen? Sen brukar vi oftast åka iväg någonstans för att göra en liten promenad. Uh, nu är vi i Stockholm så har vi varit mycket uppe på Djurgården, på Djurgårdens uh, träningsplan. Uh, där vi går, uh, ja, bara få frisk luft. Ingen matchvärmning, det brukar man ha för Nej, att åka runt och spela. Nej, det har vi inte. Utan det, det som kan ske är att några spelar lite fotbollsgolf på arenan där. Uh, några uh, bara sitter, några går runt och bara pratar. Någon kan komma fram till Janne eller mig eller Mats ifrån det som de genomgångarna vi har haft och bara få ställa frågor. Vi finns alltid med där för det kan vara någon individ som känner att jag vill prata lite med Mats om hörnan här till exempel. Måste man hänga med på det? Kan man ligga på rummet Nej, om man vill? Nej, då är man med. Hela truppen är med. Sen är inte alla ledare med. Sen åker ni tillbaka. Mm. Och är det väntan sen? Sen är det mat och sen är det vila. Då, beroende på, spelar vi nio så blir det lite längre vila. Spelar vi tre så, så kanske det inte blir så mycket vila. Hur är den tiden? Jobbig. För mig personligen kan jag tycka att den är jättejobbig. För då går det bara att vänta. Liksom. Jag brukar faktiskt gå och träna lite den tiden. På hotellets gym, om det nu finns. Bara för att liksom... Ja... Det är olika hur man är. Hur många möter du i gymmet då? Ingen, det brukar vara jag själv. Det kan vara någon förresten. Någon, ingen av spelarna naturligtvis. Men någon annan ledare kan det vara. Vad gör spelarna? Vilar på rummen. Och det, det är individuellt. En del kan jag tänka mig ligger och kollar film. En del ligger och sover. Men det där är individuellt. De är så vana vid detta. Så att, eh... Ni vill väl komma fram till matchvarenan en timme och 45 minuter ja. för avspark. 
när är det liksom tillsagt att man ska samlas för att gå på bussen? Det beror ju på hur långt det tar att resa. Men vi har, där är vi uträknat. Det där Stefan och, och Janne Gustafsson de är ihop med polisen. Janne Gustafsson är ju säkerhetsansvar. De har jag koll på exakt hur lång tid det tar att åka dit. Vi, vi, det vi har sagt är liksom den tiden vi vill vara framme. Och då är det liksom våra materialare, någon från medical teamet har ju redan åkt dit tidigare för att förbereda allting. Med tejp och ja, vad som nu behövs förberedas. Och vi vet en, en tid vi vill vara framme och så får vi reda på vilken tid vi ska åka. Då sätter man sig i bussen. Eh, oftast är det poliseskort. Eh, det är olika i olika länder kan jag säga. En del eh, rensar fullständigt på gatorna. Det är liksom och, ja, man, man, jag, kan bli, jag kan bli lite full i skratt ibland om man känner sig som en rockstjärna eller någonting. Eller någon president eller någonting eh, när man åker där. Lite halvt pinsamt ibland kan jag tycka. Men det är ju väldigt trevligt att man inte behöver stanna vid massa rödljus och sånt där. Ni bara blåser på helt enkelt. <laughs> och ni rullar in till matfarenan. Hur är, hur är det på bussen då? Tyst. Jättetyst. De har lurar i öronen, spelarna. Så... Och själv går man igenom. Har jag glömt något? Är det något jag måste påminna spelarna om? Jag tror alla tänker det i de tankarna. Vi ledare pratar inte heller så det är jättemycket. Man går igenom matchen lite. Man, alla händelseförlopp. Det har vi pratat om vi ledare i, i den sportsliga gruppen. Vad händer om vi får hand skadad? Vi måste göra byten. Så det är vi klara med. Men man går igenom det lite själv. Så det är liksom att okay, om de skulle göra något annorlunda i sitt spel. Vad gör vi då? Ja, ritar upp lite scenario i huvudet. TV-tittarna får ju alltid se det när ni går av bussen. Hur mycket tänker ni på kameror som står där och filmar er? Nej, ingenting. Nu har det varit att man tänkt mer på bara att jag har med mig det här coronapappret som man kommer in på här igen. Det är väl det som är viktigt. Vad gäller då? Man går av bussen in i omklädningsrummet och hur ser schemat ut fram till avspann? Det är väldigt olika vad spelarna gör. Jag går aldrig ut och tittar på plan innan men det är väldigt många spelare. Så fort man kommer fram lägger sina grejer på platsen och så går man ut. Och titta på plan Varför vill inte du göra det? Nej, jag, jag såg ju den kvällen innan Så vad ska jag göra där igen? Och sen eh, musik på ja. Lite, ja Alla kaffe, ja. banan eller vad man är sugen på Och sen förbereder man sig Vi för... har en, en klocka som räknar ner eh, När alla spelare ska vara klara eh, Och då kommer Janne in Och så säger han någon, någonting Vad säger han då? Är det Braveheart då? Nej det, det är inte Braveheart då heller utan det, det är precis när vi går ut till match. Men påminner lite om det vi har pratat om på matchen någon gången. Och om det är något annat sådär liksom att ja. Men oftast det som kopplat till de teoripassen vi har haft. Och sen springer de ut och, och värmer lite ja. helt enkelt. Elvan för sig, reserverna ofta för sig. Ja så är det. Vi har en kollektiv uppvärmning med hela elvan och de som inte ska starta matchen har en typ av kollektiv uppvärmning ihop med en av våra sjukgymnaster. Vad gör man då? Det är bara för att värma upp? Liksom. Det finns inga taktiska, ingenting? Som... Ingenting då. Allting ska vara klart. Och då, det, det, vi låter ofta spelarna själva. Liksom. De står gärna tajt ihop när de stretchar och... Där är det jäkligt roligt att gå runt och höra liksom för att spelarna pratar väldigt mycket med varandra. Då vill man ju ha det här tugget liksom att när vi har bollen i den här ytan så kommer jag gå där. Så precis det här vi har pratat om då hör man att spelarna liksom återupprepar det vi har sagt egentligen. Och man påminner varandra om de går och peppar varandra. Det, det är lite Braveheart-stämning kan jag säga. 
en del av spelarna känner ju andra spelare i andra lag. Hur mycket sånt förekommer att man går över och snackar lite och, eller i spelargången, det är som inte vi tv-tittare ser. Ja, men det, det jag har sett och det jag lagt märke till det är oftast eh, att eh, man kör en high five med någon om man, har, om man känner de spelar i andra laget och det är just till uppvärmningen. Men sen när man står i tunneln och ska gå ut till match då är det inget sånt liksom. En timme före avspark får ju ni Spaniens startelva eller om det är 70 minuter innan. Vad gör ni då? Då sätter vi upp deras lag in i omklädningsrummet för spelarna. Eh, vi låter scouten och Kristoffer eh, gå runt om det är någon spelare som ytterligare vill ha någon information. För då är vi ju säkra på deras lag. Eh, om ni blir överraskade av någonting, vad gör ni då? Eh, nej, men då, de är ju så förberedda. Så det är klart att får vi ett en lineup som inte stämmer överens överhuvudtaget med den vi har så är det inte så svårt att gissa hur de kommer att organisera laget beroende på vem de har valt. Så då sätter vi upp en trolig startelva eller en trolig organisation i deras startelva uppe på en vi har oftast en stor iPad där inne i omklädningsrummet. Vad talar för att ni skriver er startelva? Eh, Efter att ni har fått deras elva? In, ah, nej, du, nej, det gör vi aldrig. För det förändrar ingenting. För vårt sätt att spela så känner vi liksom att oavsett om de spelar på ett annorlunda sätt vad vi har tänkt så håller vårt sätt att spela fotboll. Och vi utgår ju alltid från vad vi själva ska göra. Forsberg tittar upp och ser Albin Ekdal. Och han serverar nu Pierre Bengt som har bidrar det här. Robin Kwajsson till slut. Och den där är så bra! Och han räddar inte sker av returen! Han räddar den också! Och sänder Sverige mål! Sänder Sverige mål! Berg ger Sverige ledningen mot Spanien på Frens Arena i den 50 minuten. Men efter man har en viss avsatt tid där man värmer sen ska man in i omklädningsrummet igen. Vad gör man i den efter man har värmt upp till att man ska gå ut i spelargång? Ehm, då ska man ju sätta på sig dressen alltså svenska landslagströjan och man ska förbereda sig och göra allt med Tejpa på benskydd och ja, det, det är mycket procedurer där inne liksom olika. En del behöver ha vatten i håret och en del behöver tejpa ytterligare där. Eller vad det nu än är. Vilka av ledarna är inne i omklädningsrummet? Är, är ni alla där då? Inte då, utan vi kommer in. Eh... Har ni något eget rum eller vad står du ute i gången? Nej, det brukar vara så att det finns alltid ett kortsrum till omklädningsrummet. Och det är väldigt skönt för då kan vi prata om någonting vi behöver göra där inne. Men sen... När vi kommer in i alla fall, då är det oftast då säg att det är tre minuter innan vi ska stå upp i, i gången. Och då kör ju Janne, då går vi ihop i gruppen. Står ni i en ring och ja, håller? står i en ring och då brukar Janne köra något Braveheart-grej där. Och, och jäkla liksom, nu, nu går vi ut och tömmer oss och gör vårt Vi kan ju bara göra vårt bästa och han brukar påminna om det. Att om alla gör vårt bästa så får vi se hur långt det räcker eller någonting sånt. Alltså. Händer det att någon annan än Janne pratar i det läget? Ja men det gör man i, alltså i, när vi går ut sen så hör man, liksom, då är det ju många spelare under resans gång så har det varit väldigt många spelare som eh, vi har hört, man bara ryser liksom när man går därifrån liksom att, eh, vet Ola Toyo någon gång i Ryssland han sa det här, ingen, ingen här inne ska åka hem imorgon, jag tror det var i match mot Schweiz och lite sånt där. Det, det är ju sånt där man blir, oh man bara ryser. Uh. Pratar du med Janne innan Vad han ska säga Eller vet han det liksom? Det vet han Är det egentligen mer klyschor Men att i stämningen ja, men alltså, nu, 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 är vi, nu kommer vi till ihop Det sista vi gör innan vi skiljs åt ut på plan Så att säga så, 
här och nu, liksom, nu, nu, nu optimerar vi det vi har pratat och vi har gjort liksom, och det kan han. Liksom, han har ju jobbat som klubbtränare så länge och jag tror många har ganska vad ska jag säga, samma saker oavsett om du är klubblag eller landslag. Finns det något under de här knappa fem åren, något tal som sticker ut från Jannes sida? Uh, ja, men han, har, alltså han, är ju en, han är ju en riktigt bra talare brukar jag säga så att han, Jag kan inte påminna mig Men alla de här grejerna han säger liksom, Det är tyngd det Det är tyngd det, det är tyst liksom. alla, alltså Han är en bra ledare Och när han öppnar munnen så då är det knäpptyst i rummet liksom. Och på den här ute Så fyller Sverige på Augustinsson på utsidan Forsberg, ja, gott läge! Och sen går spelarna ut mot spelargången. Ni som är ledare och avbytar, ni går ut lite vid sidan och sätter er ut mot bänken. Är... Vad, hur är känslan då? Ja, men då, kommer det, då blir det ju mäktigt. Liksom, och då, är, då kommer spelarna ut till någon, någon hymf. Eller, ja, det brukar ju vara, så ställer de upp och så blir det nationalsång. Och det är ju ganska mäktigt. Liksom, att... Här står man liksom, och jag brukar tänka på det ibland när man ser svenska flaggan här. Det här var en dröm en gång i tiden att få vara med kring landslaget och nu får jag chansen att göra det. Det är, det är fascinerande och man är stolt, alltså man är riktigt jäkla stolt när man står där och sjunger nationalsången, ser flaggan och ser våra svenska spelare. Utifrån sett när det väl är Aspark så brukar ju Janne, om någon står upp så är det ju mer Janne än vad det är du och de andra och vem har kontakt med de som sitter uppe på läktaren och kollar? För ni får ju numera ha kontakt med Bernsbong, analytiker och liknande. Vem sköter den kontakten? Det sköter Mats Elvendal, är ytterst ansvarig hos oss. Och då brukar vi placera oss så att Janne står, vi vill bara ha en som står. Om jag ställer mig upp också får jag bara gå fram och prata med Janne. Fjärdedomaren bara går och sätter liksom. De är jättenoga med det där. Sen brukar Mats då berätta för mig, jag kan ställa en fråga till Mats, skicka upp och, och fråga scouten och Kristoffer om det här. Det kan vara liksom att ibland så sitter man ju så dum till att du, har, du sitter på liksom marknivå så du, du har ingen möjlighet att se till andra sidan ens. Och då kan det vara att jag ställer en fråga att eh, hur ser eh, överflyttningen ut på motsatt sida? Och så får man ett svar direkt av dem. De skickar även ner bilder till oss, för Mats sitter ju med en iPad ihop med Polly ibland. Och så visar Mats mig och sen brukar vi prata ihop oss för att ge informationen till Janne. Vad är din roll när du sitter på bänken och Janne kan gomma lite på antingen fjärdedomarna eller domarna <laughs> eller, eller spelarna? Nej, men jag fokuserar ju, först vill jag se att motståndarna spelar så som vi har sagt. Det är nummer ett för mig. Liksom, att, eh, det är så som vi sa, eller så ställer jag en fråga upp till scouten och så får jag det direkt. Det är liksom nummer ett som vi checkar av. Då vet vi. Bra. Och sen går man ju vidare och tittar på hur utnyttjar vi det vi har pratat om utifrån våra teorigenomgångar, praktiska genomgångar. Hittar vi de här hålen vi vill åt i vårt anfallsspel till exempel? Anfaller de så som vi vill? Täpper vi till de myterna vi har bestämt, vi har pratat om? Det här med ytan framför oss och utanför oss och så vidare. Det är vi, och gör vi inte det, då får man ju liksom, vad behöver vi rätta till? Eh. Parallellt så efter en viss tid, kanske 20-25 minuter, så börjar tre spelare värma upp lite och sen kommer tre till. Och så. Finns det ett schema fastslaget? Nu värmer ni tre, nu värmer ni tre. 
Ja, det gör det. Vi, vi, vi vill liksom in, det kan ju hända saker och ting när som helst på plan. Och då vill vi att man inte bara sitter där uppe eller i jämte som avbytare. Utan vi vill att alla ska vara igång. Sen bestämmer vi mer och mer när vi går mot ett byte vilka vi vill ska värma upp. Då är det inte, då är det inte det här rullande schemat. Men från början så är det ett rullande schemat att alla håller igång. Efter när det börjar närma sig paus... Finns det några direktiv då? Gör ni någonting liksom sista minuterna inför paus? Det här behöver vi göra. Eller är det bara att vänta av till? Ja, det har vi för, det har vi bestämt innan. Alltså, vi har ju några förutbestämda saker som scouten och, och de ska ha tittat på. Så de går oftast ner ifrån läktaren eh, 3-4 minuter innan. Så när vi kommer in i omkringen så är de redan på plats. Om vi behöver visa någon bild utifrån att det är, om de har tagit screenshots så att säga. Om vi behöver visa spelarna så. Men vi har ju också haft en dialog under första halvlek som de vet vad vi är ute efter. Det är inte så att vi kommer dit och inte har sagt någonting till varandra utan Mats har ju en ständig dialog med dem där uppe. Och Janne och jag har ju slängt upp frågor och vi har fått svar också. Så vi vet ju ganska tydligt vad det är vi vill ha sagt till varandra. Och då försöker vi fokusera två till tre saker offensivt, två till tre saker defensivt. Det är vad vi tror kan Innan ni går in i omklädningsrummet, har du gärna någon dialog då att bara ni två? För ibland kan man ju säga det man sitter vid bänken innan man går in. Eller går ni rakt in i omklädningsrummet, ni vet redan vad ni ska säga. Ja, vi är ganska klara på vad vi ska säga. För vi har haft en, under första aldrig har vi suttit och pratat om saker och ting. Sen kan det vara, vi försöker skynda oss på så att ge tid till varandra för att vi kommer med rätt. Vem pratar? Janne. Bara Janne? Nej, han pratar om kollektivet, alltså till laget. Sen brukar jag gå runt, när han är klar med sitt så brukar jag gå till individerna som behövs påminnas eller förstärkas någonting för att det är viktigt. Men han pratar all, till kollektivet, off och def och jag pratar individuellt. Kan någon av spelarna ta kommandot där att liksom säga att ni ligger under eller på något sätt... Är det någon som håller något Braveheart-tal för att använda den klyschan innan ni går ut sen till andra? Ja, men grejen är så här, vi har valt en, en, en procedur att laget går in och får någon minut själva innan vi kommer in. Och då pratas det, vi går vad som sägs innan, det vet inte jag hundra. Men då är det, kan det vara lagkapten ja. tidigare Andreas Granqvist så kan han prata för helvete, skärp det eller Absolut. vad Absolut, vad som sägs innan, det vet jag, för vi är då inne i ett annat rum för att prata ihop oss vad vi ska säga. För vi vill vara så konkreta som möjligt när vi kommer in. Så när vi kommer in sen, då har ju de haft någon minut själva där inne. Och då sägs det ofta någonting? Ja, det tror jag. Mm. Ni pratar också begränsad tid, Janne, och sen du går runt för att det ska finnas tid till annat. Ja, och det kan vara Mats är också individuellt om det är någon på fasta situationer. som har, Oftast har vi ju sett under matchens gång som Mats har fått in budskap. Men för att förstärka det för alla så kan Mats gå runt och prata liksom att eh, nu kommer inte han in som vi trodde skulle markera. Så glöm inte att han kom in istället, till exempel. Det finns ju mängder med saker där. Ja, för det måste vara en speciell situation. Man har då x antal minuter. Ni ska få ut det, spelarna ska tala själva. Man kanske ska byta tröja, man kanske behöver någon medicinsk behandling. Fylla på. Hur mycket handlar det om att fylla på näring, vätska? Ja, men det, det, det står ju uppdukat för dem när de kommer in. Vi gör också en snabb avstängning med, med sjukvårdsteamet om det de vet ju direkt då får ju de också några minuter spelarna själva där om det är någon som har ont någonstans eller det kommer gå tio minuter till eller det går en kvart eller det är ingen fara eller vad det nu är då så det, vi, händer en skada så har vi kontakt med dem naturligtvis och vi behöver ju stämma av med dem innan vi går ut i andra halvlek om det skulle vara han har gett för signaler den här spelaren 
Vet ni redan då att det bytet kan vara aktuellt? Ni gör ju väldigt sällan byten direkt i halvlek. Det brukar ju vara den där klassiska svenska kvarten. Sådär. <laughs> 61 minuten kommer bytet. Men vet ni redan att det är den spelaren vi i så fall vill skifta? Ja, det, det är vi ganska klara på. Och det har vi ju pratat om i våra egna förberedelser innan. Liksom, skulle det hända något där så gör vi nog det bytet. Leder vi matchen, ligger vi under i matchen. Det, det har ju också påverkan om vi... Om vi skulle välja en, en offensiv mittfält och vi ligger under i matchen då kanske man sätter in en offensivare spelare. Leder vi kanske man sätter in en defensivare spelare, till exempel. Ibland kommer i lag in tidigt till andra halvlek, ibland sent. Hur ofta gör man något sånt av psykologiska skäl? Nej, aldrig. Inte vi i alla fall. Jag upplever att vi alltid har, behöver den tiden vi, vi behöver i omklädningsrummet. Uh, är det någon som säger något innan man springer in till andra halvlek? Eller beror det på resultat? Nej då, det, spelarna är jätteaktiva och delaktiga i detta. Men när vi har sagt vad vi ska säga, då är det ingen mer att vi går runt och håller på med det, utan då är det de själva. Då, då går ni in i coachrummet? Nej, nej vi, vi kan röra oss i korridoren. Eh, ja, vi kan vara där, men vi säger inget mer. Vi, då är det spelarna själva. Liksom. Ja, nu, nu tänker vi på det här, eller nu gör vi det vi har sagt. Och bla, bla, bla. Hur ofta utnyttjar man pausen till att markera för domarteamet? Vi är inte nöjda med det här, eller kolla på den spelaren? Det har hänt. Men spelarna är ganska duktiga på att själva påtala detta för domarna när de är på väg ut. Men ni har också varit på domarna? Det kan vi väl säga att vi har någon gång. Vad framför man då? Nej men alltså det kan ju vara någonting som man inte känner sig helt nöjd med. Men oftast, de har ju sagt någonting till fjärdedomar. Det här får ni verkligen ta tag i nu. Det här, det här är för dåligt liksom. Ut till halvlägg avbitar upp på läktaren numera som du är och liksom matchen går igång. Hur ni tar era vanliga positioner då? Ja, som i första hand. ja det gör vi. Det, det, vi. Vi har ju våran coronastol där med, med, med space. Till våran, ja, jag sitter ju oftast jämt i Janne och Mats sitter gärna bakom oss. Då. Hur ofta är ni oense om byten? Du vill slänga in någon kanske tidigare eller en annan spelare? Nej, men det är väldigt sällan utan... Allt handlar om det här. Janne brukar prata om att vi ska vara bäst i världen på förberedelse. Och är det någonting vi är så har vi pratat igenom hela scenariet. Alltså vi, när vi går igenom hur matchen kan bli så har vi ritat upp det mesta. Alltså. Skador, ledning, oavgjort. Vi ligger under. Så att vi är ganska klara på vad vi vill. På slutet kan det ju vara så att man liksom jagar, det är ju ofta lite nerver på något annat, att man får svara en ledning eller jagar något avgörande. Hur, hur är den tiden för er som sitter på bänken? Ja, men det, det, allt handlar lite om hur, hur ditt lag ser ut. Eh, har vi kontroll på matchen så brukar man vara ganska lugn. Det jobbar ju när du leder kanske en match med ett och, och någonstans så kommer det här mentala och det kan ju någon smart människa försöka förklara för mig. Men automatiskt blir det det lag som ligger under eh, får mer boll och det andra laget går hem för att försvara den ledningen man har. 
Och där kan man inte, jag vet inte hur man ska göra något åt det. Liksom. Man kan ju prata om att håll i bollen. Liksom. Men de, de gamblar ju lite motstånd också. De, de går ifrån lite av sin organisation och chanspressar lite för att vinna bollen. Och gör man det, då blir vi det lag som leder lite oroligt och backar hem automatiskt. Så att det kan vara en jobbig känsla. Liksom. Att fan, nu får de momentum i sitt spel. Liksom. Slutsignalen går. Det är ett bra resultat. Det kan ju vara ett oavgjort mot Spanien exempelvis. Eller så. Kontra ett dåligt resultat. Hur är skillnaden när ni går av plan? Det är klart man bär på en känsla. Alla spelare, alla ledare bär ju på en känsla. Men det viktigaste som vi har är att in i omklädningsrummet Janne samlar gruppen och säger antingen vi är jätteglada eller är vi besvikna. Men det är viktigt då liksom att att vi liksom kan hantera oavsett vad det är. Så där är också Janne väldigt duktig på att så det inte blir massa... Så alla ska snabbt in i omklädningsrummet? Ja, så är det prata. alltid de som ska intervjuas kanske om man har gjort mål eller någonting. Men vi försöker få ner spelarna så fort vi kan i omklädningsrummet. Och sen så säger Janne någonting och st- inte stänger matchen för det gör vi dagen efter. Men alltså, vi, ja, vi, vi är besvikna på det här. Det handlar om hur vi går vidare nu för nu har vi en match om tre dagar och så vidare och så vidare. Eller vad det nu är. Spanienmatchen, sen avspark, sen slut. Står det pizza då inne och redo eller annan typ av mat för att de ska få i sig näringssnabbt som... Ja, och då kan man diskutera pizza näringsriktigt men det viktigaste är att spelarna äter. Vad man äter är inte det viktigaste utan man får i sig någonting. Man har ju tömt kroppen, vi har tre dagar till nästa match. Hur lokaliserar man en bra pizzeria i Sevilla? <laughs> ja, det, det kan jag inte svara på. Men... men det är någon som gör det i teamet? Ja. Det är någon i teamet som det brukar vara Silla som löser, det brukar vara klockrent. Silla Sandell, sekreterare ja, i landslaget. Fantastiskt, fantastiskt. Så, så då bara pizzor överallt så att det är fokus. Överallt, ska du, Nej, men... då, 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 upptravare på ett, på, ett, på ett bord. Så när spelarna kommer in så börjar de att knapra i sig det. För redan då börjar man liksom tanken på att nu är det Slovakien om några dagar. Ja, och vi, vi brukar prata om att vi ska vara världsbäst i återhämta oss. Liksom. Vi måste... Janne pratar ju mycket om personbästa som vi andra fyller i. Att personbästa handlar ju även om att, att återhämta sig fortast och bästa, på bäst möjliga sätt. Och det är mat är nummer ett och sen börjar ju deras rehab så att säga. Och en del kör ju lite, cyklar ner, en del behöver göra något annat, en del behöver medical se över och så vidare. Pratar du eller Janne med någon spelare säger att någon spelare har gjort ett misstag? Eller inte då, för... inte då. Vi brukar inte liksom, för man har så mycket känslor när man kommer in i, både vi leder och vi spelar och, och vi kan ju ha sett saker och ting men det gäller ju att få, när, när du väl pratar med spelarna så är det viktigt att ha helheten och att det här verkligen stämmer. Det blir så mycket antaganden annars. Du har en antagning och spelar du på planen en annan. Antag- Om någon är förbannad försöker man ändå lugna ner, för jag menar det händer ju. Ja det är klart, vi tar detta imorgon brukar vi säga, liksom. sen kan man ge det, det nog omedelbara känslan pratar man ju om. Liksom. Om det går dåligt eller bra hur snabbt är man i bussen? Tar det längre tid om det går bra kontra om det går dåligt? Ja, det, det gör det ju kan man säga. Och sen har det lite med att göra om vi ska vidare till ett annat ställe eller om vi ska bo kvar på, på, i staden där vi är. Det har också en liten betydelse. Är det bara upp till var och en? Käka vad du vill, ordna de skador du har och så åker vi tillbaka. Ja. Vad gör du och Janne? Pratar ni något eller är det inte ens lönt? Jo, ja, vi, Janne går ju, han har ju presskonferenser så han försvinner ju ganska mycket därifrån. Däremot så brukar jag sätta mig ner med scouten, analytikern, Börjansbång och Mats. 
Daniel Ekvall, vi brukar ändå sätta oss och gå igenom matchen lite grann. Så där, men vi gör det bara liksom ytligt. För sen, det är ju sen jobbet börjar när vi kommer tillbaka till hotellet. Ja, för att ni åker tillbaka till hotellet, då kanske det är en ny måltid. Ja, det är en ny måltid. Det måste vara svårt när man är ledare och inte är tränare. Men det ser, det ser väl hur vi ledare ser ut. <laughs> Om, men då sätter ni er där, även om det är natt. Ja, nu ska vi säga så här, det är ju egentligen Kristoffer Bernsbong och scouten som gör det tunga jobbet där. För vi ska ju ha träning dagen efter med övriga, så vi går ju och lägger oss. Oftast, ganska, det är svårt att sova, du har så mycket chans för man sitter med och tittar lite på matchen. Men de gör ju det tunga jobbet och de klipper ner matchen. Och sen på morgon bestämmer vi en tid, vi ledare, och det är ju långt före vi träffar spelarna. Där vi går igenom matchen utifrån att de har lagts. Alla, så Bernsbång och scouten sover inte jättemycket? Nej, inte den natten. Det kan jag säga. De gör ett heroiskt insats. För allt handlar om vilket material vi har framme på morgonen. Och då tycker vi att, eller, att de lägger ner det sen får de vara lediga sen resten av dagen. Och när de har tankat till oss vad, vad de har sett. Och då går vi igenom de klippen som vi tycker, eller Kristoffer och scouten har valt ut. Sen väljer jag och Janne ut, de här ska vi visa. För spelarna. Eh, och sen har vi då samling där vi stänger matchen på morgon. Eller vill, när vi, ja. Spelarna går upp, käkar frukost, sen är det en samling. Ja. Och då stänger ni helt enkelt Ja. Och då, då visar vi klipp på... Tar man vad... både kollektivt och individuellt inför alla? Eh, individuellt inte inför alla. Om vi nu behöver visa individuellt. Utan det tar jag... Oftast jag med den spelaren. Men då kallar du en spelare till ett kvartsamtal så alla vet att... Nej, nej, nej. Det gör jag, det gör jag sjömundan. Ah, okay. Och det gör jag efter träningen. När okay. man har kört sin rejäl. Så att det... Frukost, samling, går igenom, stänger, pekar på det här gjorde vi bra, det här funkade mindre. Pratar man något om resultat och följder och så? Eller? Nej, inte i det. Eller, inte efter Spanien-matchen kommer vi inte göra det för att vi, vi har två matcher kvar. Om man... Sen åker ni iväg och tränar. Och det är ju träning för dem som har ett avbytare medan de andra kör rehab. Är de kvar på hotellet eller varierar det de som har spelat? Nu vet inte jag riktigt hur det kommer att se ut i civila så jag kan inte svara på den frågan. Men normalt sett om vi är på Friends åker alla till Friends. Och där är också liksom att där tar ju då medical team hand om rehabgänget. Och jag är ansvarig för de som inte har spelat. Och Janne... Eh, är med för han vill ju se de som inte spelar det och det tycker jag är jätteviktigt. Finns det någon slags, ja men det är B-gänget som kör här och A-gänget sitter inne och cyklar? Alltså... Eller kanske de känner själva just att de inte fick spela men det brukar vara ett jäkla goda tränare det här dagen efter. För att du Vad kommer... kör man då? Något, inte något matchfest? Inte, inte något taktiskt brukar du, göra. du brukar spela igenom din spelidé Till exempel Men mycket smålagsspel För de vill ju ha den här Där de inte fick ut gårdagen För de är ju också laddade för match Det brukar vara typ 5 mot 5 spel och sånt där Och efter träning Hem till tillbaka där ni bor Måltid, vad händer sen? Är det då det är det individuella samtal Om det behövs? Om det behövs, ja, ja. Ofta har man ju tagit lite på resans gång där man, man går fram till någon kille som rehabbar och snackar lite med honom. Bara all, alltså jag söker upp den och bara pratar allmänt för att komma in på det jag vill prata om. Hur jobbigt kan det vara att peka på någonting som inte gick riktigt som tänkt? Nej, men det, för att laget ska bli bättre så måste du ta upp saker och ting. Och är det saker och ting som inte vi är nöjda med så måste vi rätta till det. Hur landar det hos spelaren? 
Nej, men oftast jäkligt bra och de spelarna är ju ganska de vet ju själva när de har gjort bra saker och dåliga saker och går man till, till sig själv så, så är man ganska duktig på det där. Hur snabbt kan man lägga en match bakom sig oavsett om det är en vinst som gör att man får hybris eller att det är en förlust att man åker ner i källan? Förhoppningsvis väldigt fort eftersom vi har väldigt kort om tid till match två. Så att då... då... Börjar man liksom direkt. Börjar ni redan dagen efter Spanien-matchen prata om Slovakien? Väldigt lite. De har så mycket känslor så vi har inga teorier någon gång med spelarna överhuvudtaget. Det vi kan göra som vi tycker har varit ganska bra är att om vi ser några saker mot Spanien som vi kan ha nytta av mot Slovakien i deras sätt att spela. Då lyfter vi det lite extra. Och då kan jag, eller om Janne tar det, det här kommer vi även ha nytta av i nästa match kan vi säga då när vi går igenom och stänger Spanien-matchen. Förutom måltid, stänga matchen och en träning eller rehab, vad, sker, vad gör spelarna dagen efter match? De som har spelat har fullt upp med behandlingar kan jag säga. Det är mycket massage, eh, andra typer av återhämtning, kallbad. Vad det, nu är. det är individuellt lite vad spelarna vill ha. Men det är oerhört mycket aktivitet i vårt medical room dagen efter match. Våra sjukhuslaster har fullt upp där. Hur håller du och Janne modet uppe om man har åkt på en smäll? Nej, vi, alla leder, vi stöttar ju varandra. Kommer igen nu för fan, så nu är det ny match här några dagar. Och vi försöker ju också skaka av oss den. Och man måste ju vara så professionell i det här. Och, och, och även om du förlorar öppningsmatchen i EM så är det full fokus på Slovakien. Vi har ju ändå en stor chans att gå vidare. Så att, eh, det kommer inte vara några problem. Och förhoppningsvis ska det här schemat som du har berättat för mig Inför match och efter match Rulla hela vägen ja, ja. till 11 juli Wembley <laughs> Ja, det är i, I allas dröm så är väl det Att man, man hade kunnat Tänka sig det Men det som Janne brukar säga att Fokus på nästa match Och nu vill vi först och främst vidare från gruppen och Det är en tuff grupp Så att mot Slovaken så kommer vi att Göra om samma principer Även om vi har kortare tid på oss Stort tack Tack själv Båden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson och vi tar gladeligen emot alla era tankar, synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och du hakar väl på vår dagliga EM-podd, fotbollskanalen On Tour, varje dag så länge Sverige är med. Stort tack för den här veckan! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money on plant protection supplies. Now at Menards. Defend your garden with Triazicide Insect Killer. Its fast-acting formula protects lawns, vegetables, and many other plants. It kills more than 260 insects by contact, above and below ground. Choose from ready-to-spray, concentrate, or granular. Save big money on Triazicide Insect Killer at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save 